0: Presenta Periodismo a Diario... En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gob.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar... ...las noticias falsas. De lunes a viernes... hora AM1220... ...en simultáneo por todas las redes sociales... ...y con desarrollo extra en... ...ecomedios.com... ...en Periodismo a Diario... ...no le vamos a hacer perder el tiempo.
1: ...a toda la audiencia de Periodismo a Diario que estamos transitando el programa 191 de este año, 1.970 ediciones, desde que llegamos aquí a Ecomedios. Así que quedan 30 para las famosas 2000, y estaremos cumpliéndolos antes del fin de año, está bien, hay feriados de por medio, lo veremos, pero me parece que ahí, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a hablar primero de los datos del tiempo y después nos tenemos que meter con el tema elecciones, aunque hace exactamente menos de un minuto ha comenzado la veda electoral. Yo les diría que esta es casi una veda para los periodistas, porque los políticos poca bola le dan a la veda, ¿eh? buscan la manera permanente de vulnerarla. Ya ocurrió con la veda que había para hacer anuncios de gobierno, que fue vulnerada sistemáticamente, por no solo por el gobierno nacional, también por los gobiernos locales en su momento. Y en ese aspecto los oficialismos siempre están un paso adelante, con alguna ventaja. Pero bueno, formalmente comenzó hace un minuto, y ahí nosotros también nos tenemos que, que cuidar, ...para tratar de no hacer menciones que suenen propagandísticas. Pero claro, la información está... ...y vamos a referirla, por lo menos en lo que sucedió al día de ayer... ...usted va a tener exactamente todo... ...y daremos también algún apunte... ...haremos algún apunte sobre lo que puede venir desde aquí al domingo. Pero, ustedes saben que nos gusta iniciar el programa con los datos del tiempo... ...y hoy va a ser un día especial... Por varios motivos. Primero porque vamos a tener mucha gente que se va a ir de la ciudad ya desde la mañana, porque tenemos un fin de semana largo. No se quiso tocar el feriado del día lunes, el día de la soberanía, entonces este, será sábado, domingo y lunes. Y hay gente que si se traslada más de 500 kilómetros, no tiene obligación de votar. Con lo cual... Este, este domingo me imagino yo que en algunas localidades va a haber eh, cierta presencia de la gente que va a buscar certificados, etcétera, etcétera. Pero la verdad que este es un punto que todavía nadie tiene claro, porque hasta dónde los que se van votan para un lado o para el otro. Hay alguna presunción y por eso dicen que el gobierno no quiso tocar la fecha ni pasarla para la semana que viene tal como había ya sucedido anteriormente en alguna otra elección. Pero ahora no, y entonces tendremos eh, sábado, domingo y lunes, y para mí, esto es simple olfato, no otra cosa, no se toca lo del lunes porque va a ser muy tranquilizador que no haya mercados, porque no se sabe para qué lado va a salir la elección. Para un lado o para el otro, el lunes con apertura de mercados, hubiera complicado. Así habrá 24 horas más para digerir el resultado. Por supuesto, los mercados también operan en el exterior y se harán cosas allí desde ya, pero este, habrá 24 horas más para procesar internamente lo que va a ocurrir el domingo. Bueno, les decía que además del fin de semana largo, eh, en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, hoy vamos a tener un día especial, porque en este momento tenemos 17 grados 9 de temperatura. Voy a actualizarla, porque esta es a las 7 de la mañana. Allí, eso es lo que marcaba el servicio meteorológico, y todavía ellos no la, no la han puesto a las 8. Pero durante la mañana estará mayormente nublado, y la temperatura empezará a subir y llegará hasta 28 grados, ustedes dirán pleno verano, bueno, viene con un centro de alta presión, esto va a provocar eh, lluvias muy fuertes, a partir de la tarde y hasta la noche y la madrugada, tormentas fuertes, se acuerda como la que tuvimos hace dos días, una tormenta tropical, de esas que arrasan con todo, dura un rato y después pasa, bueno, se espera que suceda lo mismo, Reitero, tarde de hoy, noche y madrugada. Sábado, mañana, la temperatura caerá drásticamente después del tormentón. Bajará hasta 21 grados la máxima. Y el domingo, ya el día estará lindo, radiante, con mínima de 12, máxima de 26. Después el lunes, parcialmente nublado, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que saber entonces es que hoy tendremos... Lluvias y tormentas, fuertes, aisladas, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, 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 bueno. Vamos a hacer primero un comentario. Después nos metemos con el cierre de las campañas, nos metemos con el dólar, hablamos de todo lo que sucedió en el día de ayer, que hay muchas cosas para, para comentar, inclusive el fútbol, porque Uruguay, anoche, Uruguay de Bielsa nada menos, le dio una lección de fútbol a la Argentina en la cancha de Boca se lo vio muy achanchado al, al equipo de Scaloni y Uruguay le ganó en toda la cancha le ganó muy bien 2-0 no más más o menos me parece el resultado justo pero esto le pone un signo de interrogación a una selección que por ahí venía saturada y ahora debe jugar contra Brasil el martes que viene tiene que ir a Río de Janeiro bueno, no sé si a Río, tiene que ir a Brasil y jugar allá con el local que ayer perdió en Colombia, 2 a 1. Así que fueron dos resultados negativos para Brasil y Argentina, que les reitero, se enfrentarán el martes que viene. Así que fíjense todas las cosas de las que tenemos que hablar. Pero antes les decía, quiero hacer un pequeño comentario, y un comentario que tiene que ver con esta grieta feroz, que se ha armado porque el día domingo más que las personas más que Sergio massa su reconocida vocación por vender humo más que Javier Milei y su reconocido espíritu este, rupturista de gritos etcétera etcétera una pos una posición y otra posición le encanta a los seguidores bueno, más allá de esto, yo creo que vamos a votar más que por los quienes, por los qué Y esta es, la, esta es la bendita grieta. Esta es la grieta que se ha formado con respecto a esta elección, porque en los que nosotros tendremos que elegir, deberemos elegir, entre esta continuidad ...que plantea Sergio Massa, les diría yo continuidad que, que tiene que ver con este, las correcciones... ...que él pretende hacer al kirchnerismo, veremos si después puede, o por el lado de mí... hay un cambio de régimen, saltar del estatismo a ultranza, del estatismo que todo lo, lo cuida y que todo lo, lo tutela a la libertad de los mercados, que todo no lo soluciona. Pero me parece que allí es el fondo de toda la cuestión de lo que se está jugando este domingo. Hoy me parece que la tapa del diario este, Buenos Aires Negocios pega justo en el, en el eje de lo que yo les quiero comentar. El título es Masa y mi ley dirimen la presidencia y el modelo económico de la próxima etapa. El balotaje se definirá entre dos opciones, el programa industrial de desarrollo impulsado por Unión por la Patria y el plan libertario de dolarización y privatizaciones de la libertad avanza. Algún reparo, yo tengo a toda esta bajada, pero esencialmente es eso. Los reparos pasan porque verdaderamente, si solamente se está jugando el programa industrial de desarrollo, es que vamos a volver a seguir con esto que es los este, O. Entonces el famoso y bendito proyecto de la Unidad Nacional de Masa este, queda un poco ahí navegando en, en, en un mar este, bravo, pero, pero que uno no puede controlar. Porque si vos decís industria, decís industria o campo, y bastante hemos tenido que pasar luchando contra el campo durante los últimos años, que es parte de la riqueza de la Argentina. Entonces, programa industrial de desarrollo es una parte, yo entiendo que este diario, que está muy unido a la Unión Industrial Argentina, es más, tiene un lema en, un, en un, una línea negra arriba de la tapa, dice sin industria no hay nación, que es por otra parte el lema de la Unión Industrial. Pero no es solamente un programa industrial de desarrollo lo que se juega, hay otras cosas más. Y el Plan Libertario de Dolarización y Privatizaciones es fundamentalmente este, parte de lo que mi ley plantea. Yo quería ir un punto más allá. El punto que yo quería hacer implica que este, estamos nuevamente jugando por los O. Y esto me parece que es el punto central de estas elecciones. Cuando yo digo los que... Massa y Milei dirimen la presidencia. ¿Qué es dirimir? Es ver quién de los dos se queda justamente con la presidencia. Y el tema es, ¿bajo qué modelo? Ustedes podrán decir, bueno, Massa me gusta, no me gusta, porque habla mucho, porque promete, y después veremos, y lo vamos viendo, y podrán decir, eh, Miley este, está fuera de sí, y lo único que hace es agredir. Bueno, encuentren mil razones con las personas. Pero me da la impresión que en esta elección la grieta está en los qué. Más allá de que los personajes nos gusten más o menos. Y encontré una paradoja que yo quería hacer parte de este de este comentario. Eh, En 1815, creo yo, después de la Asamblea del año 13, que indica que hay que acuñar moneda, este, después de, de, de haber previsto la separación de España, aunque todavía no este, votada la independencia, en el medio de la guerra, de la independencia justamente emprendida por las provincias unidas del río de la plata para emanciparse de la, de la corona la asamblea del año 13 pide que se acuñen monedas en Potosí con la leyenda en unión y libertad fíjense la casualidad ¿no es cierto? hoy por hoy tenemos unión por la patria y la libertad avanza. No es en unión y libertad, como pregonaba la Asamblea del año 13 y como se puso en aquellas monedas las primeras acuñadas en Potosí por su orden. Hoy es unión o libertad. Lamentablemente la grieta, que es lo que yo les quería decir antes. Eh, miremoslo desde el punto de vista lingüístico. La I, la I es un enlace, unión y libertad. Se llama conjunción copulativa. ¿Se acuerdan del colegio primario copular? Bueno, todo el mundo sabe qué significa unir, ¿no es cierto? En todo caso. Así que, en unión y libertad no es lo mismo que en unión por la patria, o la libertad avanza. Porque o también es un nexo, pero disyuntivo. Tiene como función desunir, apartar. Busquen en el diccionario. Es la relación entre dos o más términos, cada uno de los cuales excluye al otro. Cuando yo digo grieta feroz, es lo que se está planteando, pero no entre las personalidades de Sergio Massa y Javier Milei. Uno más verborrágico, más este, prometedor, si ustedes quieren, otro más drástico, más alocado, si ustedes quieren. Son personas, y me parece que acá lo que se van a dirimir son ideas, este debate que se va a dar está dado entre dos populismos. Y ese es un problema, además, ¿no? Pero es el debate versus la realidad. Así que veremos qué va a pasar el domingo. Me parece que es un tema central este, que hoy lo nota mejor que nadie el diario Bae Negocios. Pero que nosotros teníamos así un poco... Mente comentarlo justamente porque recordábamos esto de la moneda en unión y libertad que había mandado a hacer la asamblea del año 13. Eh, en unión y libertad después se utilizó cuando eh, Domingo Cavallo hizo la convertibilidad en las monedas de un peso un dólar, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, se impuso una moneda también con el sol, de un peso, y justamente tenía el mismo lema. Insisto, un lema de unión, un lema de conjunción, y el O, lamentablemente, es grieta. Así que esto creo yo que es lo que se juega el domingo, y que es lo que todo el mundo debería llevar en su conciencia para ver qué va a elegir. ¿Podremos los argentinos votar de acuerdo a la conciencia? Y yo creo que estamos muy condicionados por un montón de cosas. Porque algunos no tienen este, cómo vivir si no es del Estado, otros tienen demasiado, demasiadas broncas en su interior y creo yo que no hay 100% de libertad para ir al cuarto oscuro el domingo que viene pero es con lo que tenemos que convivir lamentablemente estamos así al gobierno actual hay, hay balas que no le entran ya se sabe, la de la corrupción por ejemplo ¿eh? el caso Chocolate, el caso Insaurralde ahora Sancheta no, eso poco y nada y la verdad que, que en todo caso también la oposición lo utiliza para llevar agua para su molino, pero la inflación es verdaderamente el principal problema. Así que diríamos que estamos ante una elección crucial, pero más de modelos que de personas. Veremos hasta, hasta dónde llegamos los argentinos, si queremos o no queremos cambiar del todo o cambiar una parte o seguir esto lo diremos el día domingo en las urnas. Más, bajo mi punto de vista, votaremos, deberemos votar, digo, por los que, o continuidad corregida, o cambio de régimen, que por los quién, o masa o Milay. Bueno, de ambos dos vamos a contar después qué hicieron ayer en sus respectivos cierres de campaña, aunque hay algunas otras circunstancias que están alrededor de la jornada de ayer porque eh, verdaderamente eh, hubo mucho, pero mucho movimiento. Así que es, es lógico como es, es un cierre y en ese aspecto, este, ayer, en el día previo, hubo verdaderamente de todo un poco. Así que veremos entonces hasta dónde este, la gente está dispuesta a llegar el domingo que viene bueno 8 y 18 minutos de la mañana por supuesto que tengo como todas las mañanas lío aquí con mi computadora medio como trabado todo pero espero espero que estemos saliendo bien en este momento así que le vamos a pedir a nuestro operador un poquitito de música hagámoslo con un dúo un dúo de, de de dos cantantes este, realmente muy pero muy buenos este, una este, se llama Connie Talbot, alguna vez la hemos traído es británica y canta dúo con un canadiense Brian Adams Hazlo por ti, canción bastante bastante conocida pero que nos va a, a ayudar a relajarnos un ratito y después si, sí, seguimos con toda la información vamos <música>
2: to my eyes You will see
1: Muy bien, aquí retornamos entonces a las 8.24 de la mañana eh, al programa 191 de Periodismo a Diario. Le quiero redondear algo de, de lo que venía diciendo, ¿no? Porque si bien es verdad que por ahí no deberíamos votar por las personas porque estaremos pensando quizás las emociones, uno representa el miedo, el otro representa la transgresión, eh, bueno, cosas que, que tienen que ver con lo emocional si uno se mete en la cabeza que por ahí hay que votar de modo más racional reitero, más por los qué que por los quién eh, no debería faltar el votante el día domingo por más que muchos se vayan pero bueno, están dadas así las cosas a mí me parece que es un momento eh, clave como para que todo el mundo exprese su su posición, su postura. También se me ocurre que lo bueno sería que esto quede definido por varios puntos para un lado o para el otro. Para evitar de esa manera eh, que haya denuncias y que haya suspicacias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se juega efectivamente son dos modelos entre dos candidatos que tienen deficiencias desde ya, más allá por ahí de, de no, no quiero hacer las cosas de tono personal, pero, pero deficiencia, por ejemplo, en mi ley, en lo monetario, en lo cambiario, masa esencialmente en lo fiscal, porque está desfinanciando. Digo, este, no son perfectos los dos candidatos, pero por uno hay que optar, lamentablemente, y, y los dos dicen que vamos a un sinceramiento, y sepan todos que el martes que viene el lunes no, porque es feriado, el martes, esto tiene que empezar a arreglarse. ¿Y cómo se arregla? Haciendo los deberes que no se hicieron. ¿A costa de quién? Y a costa nuestra. Lamentablemente la, tenemos, la tendremos que pagar una vez más. Entonces, Hugo, pero vos decís todo esto y después vas a ir a votar. Y sí, y sí porque es la chance que nos da la democracia, y no la quiero perder, ni, ni sugiero que nadie la pierda, y si tenés que tapar la nariz y poner un voto, ponelo, pero hacelo, me parece que es este, lo mejor. Entre lo que hay, sí, esto es lo que hay, ¿Por qué no hemos tenido mejor, eh, mejor oferta? Bueno, no sé. Han llegado estas, estos dos candidatos, así que habrá que elegir entre ellos. Pero sepamos que el lunes que viene habrá que comenzar una operación a corazón abierto del cuerpo social de los argentinos y que uno solo va a ser el cirujano y que se necesita extrema precisión. Seguramente varios meses de reacomodamiento y después extrema precisión. Eh, no estamos para, para seguir sufriendo desde ya. Bueno, vamos a ir a lo informativo. Ya creo que hoy por hoy hablé demasiado. Este, lo informativo tiene que ver en el día de ayer con los cierres de campaña. Eh, Sergio Massa cerró la campaña en el colegio Carlos Pellegrini, allí eh, se reunió con chicos, con jóvenes, con alumnos, hay fotografías del patio de, de la escuela donde está Massa conversando con todos, todos pibes, estudiantes secundarios, y esto es parte de lo que sus asesores brasileños, sobre todo, le recomendaron a Massa tratar de no estar... Este, Haciendo, no haciendo actos masivos, sino actos, sí, de este tipo, eh, actos que lo pongan en contacto. Y este, en el, en el colegio Carlos Pellegrini, bueno, verdaderamente fue muy importante, porque además lo acerca a un voto que le era esquivo, el voto joven. Y además va al Carlos Pellegrini, que depende de la UBA, su vicerrector es el radical Emiliano Giacobitti, de amplios vínculos con, con el candidato de Unión por la Patria. Giacobitti, que estaba dentro de, de Juntos por el Cambio, siempre fue sospechado, algo, alguien muy cercano alustó. Bueno, en la interna del PRO, él jugó a favor de... Este, este, este radicalismo cercano a Gerardo Morales por ejemplo bueno, le fue muy bien la verdad que le fue muy bien a más allí rodeado de jóvenes por supuesto que no habló para nada de los problemas de actualidad pero les pidió a los pibes que lo ayuden a convencer y este, en este acto evidentemente tuvo muchísima, muchísima cercanía Massar llegó en una camioneta, fue recibido por dos dirigentes, por el ministro Persic de Educación, por Juan Manuel Valdés, legislador porteño, y le habló a los estudiantes, dicen los que estuvieron, con un tono entre paternalista y cómplice, por supuesto que pegándole a su contrincante. Y justificó haber elegido ese escenario porque de alguna manera representa el país que queremos en un tiempo en el que se tienen que defender las utopías, la libertad de elegir donde estudian sin que alguien les dé un cheque o donde trabajan sin que alguien les quite los derechos, en sintonía con los contenidos de la denominada campaña del miedo que viene llevando a cabo Massa sobre Milay. Esto del cheque tiene que ver con el voucher. La verdad que el voucher es lo mismo. Algunos dicen que es mejor, porque en realidad está subsidiando a la demanda y no a la oferta. Que es un poco el dedo del Estado diciendo a este sí o a este no. Obviamente que no habló de inflación, habló sí de igualdad de oportunidades, bueno, cosas que le tienen que interesar a los pibes. Este, y le pidió a todos los chicos que convenzan a quienes votaron a Milay porque el voto joven es importante en la definición del proceso electoral. Así que Massa eh, verdaderamente ayer fue a un target bien pero bien interesante de gente que entre 16 y 18 años no tiene obligación de ir a votar pero que ha ido a votar ap aparentemente por Javier Milay. Así que ha buscado allí este, tratar de convencer en ese grupo. En línea con los encuentros así mano a mano, estuvo también Massa reunido con una mujer de 104 años que siempre votó al peronismo y que en las pasos no había podido hacerlo porque había quedado fuera del padrón. Lo hicieron corregir, la mujer pudo votar en las generales, va a votar otra vez este domingo y allí... Bueno, Massa fue a hablar con ella y por supuesto la fotografía se distribuyó. Así que como verán, un cierre de campaña bastante, bastante focalizado. Massa en zapatillas, con saco, sí, pero, pero con zapatillas, muy, pero muy modernoso. Y ahí estuvo entre los chicos en el patio del colegio. Así que, más que interesante esta presentación puntualmente para ir a buscar el voto joven. También Sergio Massa estuvo en el CICIP. El CICIP, que es el mismo agrupamiento empresario que el día anterior había invitado a almorzar a Javier Milei, algo de lo cual nosotros hablamos en la mañana lo invitó a Sergio Massa ayer. Él fue con Francisco de Narváez que es su principal sponsor con... José Ignacio de Mendiguren, obviamente ministro, pero cercano a la Unión Industrial, eh, llegó allí, el día miércoles, Miley había hablado un, de una solución de shock económica, y él ayer habló de la unidad nacional y este, de definir 10 políticas de Estado. Y esto aparentemente entre los hombres de negocios cayó mucho mejor que lo de ley el otro día. Muchos de los que están acá representan al agro, dijo. ¿Cuánto de pérdida aparece cuando hay triangulación por un prejuicio ideológico? Disparó. ¿Cuánto representa en términos de empleo perder relación con Brasil? Y respondió él, 140.000 empleos. Eh, esto es parte de la estrategia de masa, de hacerle decir a Milay cosas que él no dijo. Porque Milay dijo que no va a negociar él como gobierno con Brasil. Si bien las reglas de juego las ponen los gobiernos, lo que Milay propone es que sea el sector privado. Con lo cual los puestos no se perderían. Pero bueno, ustedes saben que se pone en boca de ley, ayer tuvo que salir con un spot como para aclarar, yo no dije esto, voy a hacer tal cosa, a ver si tengo por acá el, el alguno de los datos de ese spot, se los cuento, bueno se los cuento cuando lleguemos ahora a hablar del cierre de campaña de Milay pero volviendo a, a Massa y a los empresarios ayer entonces le fue a él allí en el Hotel Alvear, mejor que a que a su contrincante el día anterior. Igualmente, hay quienes dicen que lo escucharon con mucho respeto, pero que de última, al grueso de los empresarios, este esquema no les, no les convence. Eso sí, la reunión estuvo mucho más equilibrada que la del día anterior. Así que, por supuesto que habló de la obra pública. Este... Bueno, dice La Nación, ¿cómo vio a los dos candidatos? Le preguntó a Urnaikian, justamente. Uno es un tuerto y el otro es un ciego, dijo Urnaikian. Por supuesto que esto es parte de la ironía. No identificó quién era cuál. Y después le preguntaron a Bulguerone, ¿quién gana el próximo domingo? Y, y levantó los dos pulgares y aclaró, es una moneda al aire. Y bueno, ahí está. Así que Sergio Massa, un cierre de campaña diferente a lo que el peronismo ha tenido siempre. Es decir, eh, grandes actos masivos. Y Javier Milei, justamente eso, porque cerró en Córdoba junto a Bullrich, a quien presentó de sorpresa, arriba del escenario, y reunió a miles de adherentes. Foto que cualquiera diría, salvo por las banderas, que es de un acto peronista. Córdoba nos va a dar la victoria, fue lo que repitió. Tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria. Los votos están y vamos a ganarles y el punto de la fiscalización fue más que importante porque insistió varias veces. Este, el panqueque, el mentiroso, el fullero, por, por masa, quiso decir que yo siento desprecio por los cordobeses. ¿Qué está diciendo? Si a mí el mejor regalo que me dio la vida es cordobés. Conan es el perro este que, que murió, ¿no? Córdoban, Conan es cordobés. Bueno, no lo nombró a Massa, por supuesto, la gente cantó contra él, típicamente del folclore de las reuniones de este tipo. Eh, habló 45% de pobres, 10 de indigentes, inflación al 300%. En el cuarto oscuro dijo, habrá dos boletas, una con las mismas caras de hace 30 años y otra con la libertad. El miedo paraliza, no se dejen ganar por el miedo, demos vueltas las urnas. Y en un momento dado la presentó él y su hermana a Patricia Bullrich. Les quiero pedir, dijo que dijo Bullrich con el corazón, con el alma, con el cerebro, piensen un minuto en seguir viviendo en la Argentina de las mafias, de las prebendas, de los privilegios, de los ciudadanos pobres y funcionarios ricos. Tenemos que apoyar el cambio el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras del Estado, que no van a estar nunca más abajo de los masas que los aplastan, que los someten, etcétera, etcétera. Así que ahí apareció Bullrich en lo que es el primer apoyo explícito. Yo les comentaba hace un ratito que además grabó un spot, fue el último que si ayer se dio a conocer, este, lo grabó ley este, y allí se desdijo de algunas cosas que él había dicho, pero de otras que le hacen decir. Negó que vaya a reformar el INCUCAI negó este, bueno, ne negó varias cosas más no habló de la de la, de la, de la de la dolarización, dijo que de ser presidente no va a permitir la aportación irrestricta de armas, así que se desdijo en algunas cosas, en otras las ratificó, inclusive para tratar de contrarrestar la campaña del miedo, que yo este, les decía hace un rato. Así que como verán, Massa y Miley, Miley y Massa ayer tuvieron días muy pero muy movidos, en estos cierres de campaña, cada cual con su estilo y en el último tramo, de aquí hasta el domingo. ¿Mm? Así que... Um, hubo zancadillas, hubo discusiones, hubo... bueno, todo lo típico de estas cosas y la aparición de Bullrich, que fue evidentemente toda una sorpresa. Bueno, hay más de política y tiene que ver, sí, con la libertad de avanza y con lo que hizo ayer ante el juzgado de María Romilda Cervini de Cubría, ¿no? cuando hizo una denuncia con respecto a la gendarmería, denuncia que hizo muchísimo muchísimo ruido. Bueno, antes tuvimos un dúo Adams Talbot. Ahora vamos a otro dúo, un dúo sueco, Roxette. Bien conocido. Y una canción que es un clásico, Alguien. Ahí vamos.
2: Saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. All I can think of is you and me doing the things I want to do. It's you.
1: Que, que pusimos como para cortar un poco el clima este de cierre de campaña y mientras tanto estaba yo buscando algunas cositas que me pudieron haber quedado. Efectivamente, ninguna de las dos actos, si bien Massa por ahí se cuidó un poco más con los chicos, este, fueron cosas este, que uno no pueda decir que fueron de agresiones permanentes. Esto es un poco típico de cualquier cierre de campaña electoral. Bueno, donde hubo este, verdaderamente muchísimo ruido fue alrededor de una denuncia que hizo la Libertad Avanza sobre eh, lo que llamó un fraude colosal presuntamente perpetuado, perpetrado digo, durante las generales del 22 de octubre. Y dijo que el responsable de ese fraude fue la Gendarmería. Por supuesto que el ministro de Seguridad, responsable de Gendarmería Nacional, adelantó que iba a denunciar penalmente a los dirigentes libertarios, a Karina Miley, al abogado Santiago Viola, que fueron a, al juzgado de, como competencia electoral, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, y... este ellos dicen que no hicieron una denuncia, pero fue lo que, le, lo que le plantearon a la jueza. Dice que hicieron una advertencia porque tomaron conocimiento en base a testimonios anónimos de ciudadanos y gendarmes de maniobras a las calificaron como un fraude colosal. Y bueno, todo el ruido que hizo. Los denunciantes fueron citados para hoy por el fiscal electoral Ramiro González, para que brinden declaración testimonial. El tema de la denuncia es que ellos suponen que en el traslado de las urnas hubo cambio, cambiazo en las urnas, que sacaron unos votos, pusieron otros. La verdad que esto es algo muy difícil de hacer, porque lo que se carga en la computadora son las, las actas. Y si las actas no están firmadas, nadie las carga. Digo, yo entiendo que sea una apertura de paraguas, pero la verdad que hizo un ruido muy, pero muy fuerte. Eh, parece ser que la mayor preocupación de los libertarios está en lo que puede ocurrir en el 40% de las escuelas, la mayoría de ellas ubicadas en el interior, en las que no se pueden digitalizar y transmitir las actas por Internet. Y entonces allí sí se tiene miedo que haya cambios, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo la jueza? Bueno, obviamente que habrá aceptado la, la denuncia, pero le advirtió que será de su exclusiva responsabilidad un eventual faltante de boletas el próximo domingo. Toda vez que no se dio cumplimiento a la intimación cursada en relación a la entrega de la justicia electoral a la totalidad de las boletas en tiempo y forma, la, ju la Junta este, intima que en 24 horas informe expresamente cuál será el procedimiento a seguir. Este... Yo creo que no se entregaron las boletas, o sí se entregaron las boletas, pero que la gente de Milaí se las quiere quedar para reponerlas en todo caso, porque hay peligro que las roben. Entonces, dicen eso, si nos roban, nosotros las reponemos. Hay un ruido tremendo alrededor de todo esto y este, se abren todas estas con puertas de la duda, que para la democracia, efectivamente, no son para nada buenas. Y bueno, como yo les decía recién, Aníbal Fernández salió a defender a la, a la gendarmería, el clima electoral se ha enrarecido totalmente, y es verdad que la libertad avanza duplicó los fiscales, que mucha gente eh, lo... Le pide al PRO que colabore, etcétera, etcétera. Matías Moreno, nuestro colega del diario La Nación, que sigue al PRO y conoce vida y milagro de cada dirigente, escribe hoy en el diario una nota que dice que la decisión de los apoderados de la libertad Avanza de realizar la presentación no era conocida por los jefes del PRO que apoyan a Javier Milei. Que los tomó por sorpresa. Según indicaron fuentes partidarias, ni Mauricio Macri ni Patricia Bullrich estaban al tanto de que Karina Milei haría una presentación judicial de alto voltaje político a 72 horas de los comicios. Ante la consulta de la Nación, Bullrich prefirió evaluar el tema y leer el escrito judicial antes de pronunciarse. Bullrich se había reunido antes de ayer con ley en el Hotel Libertador, hablaron del pacto electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y después cuenta algunas cosas que hacen también a la interna del PRO, etcétera. Pero el tema de que ignoraban el, la cuestión de la, de la presentación creo yo que es bastante creíble. Así todo, pese a la incomodidad, ayer Bullrich se fue a Córdoba y estuvo en el acto de cierre de, de mi veremos el domingo si va al búnker, no va al búnker dependerá del resultado, yo me imagino bueno, hablando de domingo eh, el que gane ¿va a decir quién va a ser su ministro de economía esa noche? es una duda no sobre todo porque los decía como les comentaba antes que si bien el lunes es feriado el martes el gobierno, va a tener, si, si le toca a masa continuar, eh, va a tener que decir algo con respecto al futuro económico. Y el futuro gobierno, si llega a ser el de mi ley, tendrá que tirar algunas líneas, porque después quedan 20 días hasta llegar al 10 de diciembre. Y hay que transitarlos. eh Y si hay que armar la transición o, o lo que fuere. Va a ser mucho más fácil, obviamente, con masa en la continuidad. Pero él querrá poner sus ministros. Bueno, así están dadas las cosas en materia política, con el cierre de las campañas del día de ayer. Eh, vamos a hablar un poco de economía, ya que decíamos recién que el lunes, sin esperar, sin pensar que sea feriado el próximo presidente, ya se tiene que poner a laburar, porque la cuestión económica, con toda la connotación social que tiene, se lo va a exigir. Eh, ayer, para frenar el dólar blue, el gobierno volvió a meter presión en las cuevas, hubo un virtual feriado cambiario, el dólar blue estuvo siempre alrededor de los mil pesos, eh, bajó algo el contado con liquidación algo el dólar MEP pero prácticamente no hubo operaciones, donde sí se liquidó bastante, arriba de 250 millones de dólares fue en el mercado del mix exportador 500 y algo último día hoy y de eso que se liquidó, el banco central se quedó para las reservas, con 131 millones más. Creo que entre ayer y antes de ayer, 250 y algo, y en el mes, por supuesto, hay signo positivo, y se espera la jornada de hoy, donde es el último día donde se va a aplicar este mix para los exportadores. ¿Qué pasará si Sergio Massa es electo presidente? ¿Qué pasará el martes que viene? No lo sabemos. Probablemente, el mercado supone, va a haber una corrección cambiaria. Más allá del crawling peg que se puso en marcha el miércoles pasado. Eh, que la brecha es muy alta, 170%, es una brecha verdaderamente que te lleva este, a espiralizar todo, ¿no? Lamentablemente, Estamos así, pero todo el mundo se la aguanta porque sabe que hay que esperar hasta el domingo, hasta que se disipe la incertidumbre. Eh, gracias al tipo de cambio congelado, los precios mayoristas y del, de la construcción subieron en el mes de octubre por debajo del IPC. Los mayoristas treparon 7.6%. Y el índice de la construcción 7,1. Hablando de tipo de cambio, ustedes saben que no hay dólares para importar. En un elemento muy sensible, creo que la nota la. creo que lo cuenta el diario Clarín y que lo, y que lo trae en tapas, si no me equivoco. Bueno. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasó? Este, que no se importan más ni bananas ni ananás. Ni de Paraguay ni de Bolivia. Sí, es clarín, en la tapa. Dice, suspende la importación de bananas y ananás por falta de pago. Desde Bolivia y Paraguay dejan de enviar esa fruta. Los productores de esos países reclaman el pago de 22 millones de dólares. La aduana demora seis meses la habilitación para obtener los dólares de la importación. Otro impacto en los precios. El kilo de tomate ya llegó a mil pesos. Pero aquí el punto pasa por la falta de pago de los productores argentinos, paraguayos y bolivianos, que han dejado de enviar estas, estas dos frutas, bananas y ananas. Eh, la justicia, se sabe, siempre se adapta a los plazos electorales, a los términos electorales. Y el caso Chocolate se fue estirando al ritmo de las elecciones y se dice que recién el próximo martes podría haber detenciones. Hoy por la mañana se tiene que resolver el caso de una recusación que había allí la quiero ver en el, en el diario Clarín. Dice, hoy la justicia decide un fallo clave en el caso de Chocolate. <ríe> Se confirmaría a uno de los camaristas, que fue recusado, que debe fallar sobre el pedido de nulidad que presentó justamente el puntero del PJ. Y dice Clarín, el martes habría detenciones. La querella del poder ciudadano que preside el abogado Hugo Gorman Joffre pidió la detención de Facundo Albini y Claudio Albini, son los dos punteros masistas de La Plata, jefes de Chocolate, como miembros de una supuesta asociación ilícita que a través de la maniobra de las tarjetas de débito de ñoqui de la Cámara de Diputados defraudaron al Estado provincial en unos 800 millones de pesos. Ese es el cálculo que se ha hecho, pero esto puede estar ramificado, bueno, Dios sabe hasta dónde. Claudio Albini se encontraba imputado prima facie del delito de asociación ilícita en su carácter de jefe de la organización y reiterado fraudes en perjuicio de la administración pública. Esto entonces por el lado judicial en la provincia de Buenos Aires. Y a nivel federal... El fiscal del caso de Cristina Kirchner, del intento de asesinato, quiere saber si hay alguna relación entre la espía Sancheta, si trabajó para alguien averiguando cosas que después pudieron haber derivado en el atentado a Cristina Kirchner. Así que, nada más ni nada menos, lo quieren enganchar a Sancheta en este tema ultra delicado, como ustedes se dan cuenta. Bueno, les dije al principio del programa que Uruguay le ganó con toda claridad a Argentina ayer 2 a 0 en la cancha de Boca, que ahora hay que ir por Brasil, la semana que viene, que Brasil perdió ayer en Colombia 2 a 1. Eh, en España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, fue investido nuevamente como presidente de gobierno por tres votos. Había perdido las elecciones, pero ustedes saben que ahí la votación es parlamentaria, es un un segundo round, es una votación indirecta, y logró hacer las alianzas necesarias como para ganarle por tres votos a Núñez Feijó, y dejó al Partido Popular que había ganado las elecciones afuera. Y Pedro Sánchez continúa, pese a este arreglo que es bastante oscuro, de una amnistía con los catalanes. Fue reelecto entonces. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir con los dedos cruzados para el domingo. Pero el lunes vamos a estar acá. Ustedes saben que es feriado, pero queremos estar porque suponemos que vamos a tener toda la información fresquita, como para que el lunes a la mañana usted la pueda seguir a través de la radio. Así que espérenos, lunes 8 en punto, pese al feriado, aquí por Ecomedios. Y en un ratito, en la web, todo el resumen de este programa.